0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich Herzlich bin der willkommen. Christian. Hallo Basti. Basti der ist bei mir. Sitzt Hallo. in zweieinhalb Meter Entfernung.
1: Hinter einer Plexiglasband.
0: Genau. <lacht> Nein,
1: wirklich, Abstand ist gewährt. Wir haben jetzt hier nicht durch den Raum. Ja. Aber wir machen es auch gefahren.
0: tagsüber. Wir halten uns auch an die Ausgangsbeschränkungen jetzt. Das wird Ab abgefahren. Heute. Ja,
1: das wird schön. Ja. <lacht> Eine weitere Sache in der Anekdotensammlung, die man irgendwann, irgendjemand erzählt, weißt du noch, wie kacke 21 war.
0: Ja, und 20. Und, und 20. Vielleicht auch 22. Wir gucken mal. Wir bleiben optimistisch. <lacht> <lacht> ja, wie geht's dir? Wir haben jetzt schon länger nichts mehr. Ich ich, äh, ich meine, der Zuschauer weiß das ja nicht. Äh, Zuhörer. Yeah. Ich sage auch immer Zuschauer. Das sind Sachen, die mich verwirren. Äh, ja, aber das ist doch deine Rhetorik. In einem visuellen du kannst Medium, du ändern, Chris. Ja. Eben, aber man ist in so einem visuellen Medium unterwegs und dann macht man sowas Podcastiges und dann ja. rede ich immer von, von Zuschauern.
1: Deine Community. Das ist so drin. ja. ja. Naja. Wie war deine Frage? Was, wissen, was weiß deine Community nicht?
0: Ja, dass, dass wir einen Film neulich besprochen haben, der jetzt, wenn das hier online ist, wahrscheinlich auch schon online ist, Captive State, aber den haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen. Ja. Ja, ich habe ihn immer noch nicht released. Und, das ist eine ähm, Ja, komm nicht zu. Aber ja, da haben wir uns fällt. aber auch
1: deiner Meinung nach auch ein bisschen verritten, jetzt ohne zu sagen, ja. wir wollen jetzt mal eng am Material bleiben. Das hat damit zu tun, jetzt total über einen unreleasen Podcast zu philosophieren, <lacht> ja. ist glaube ich, dass... Ähm, wir mehr hinkriegen müssen, dass wir irgendeine Art Regung oder Beziehung zu dem Film haben, weil sonst zumindest jetzt selbstkritisch, sonst bin ich so, dass ich alle anderen Gedanken interessanter finde als den Film und mich dann von dem Quellmaterial löse. Ja. Heute passiert das aber nicht, weil heute ist ein Film, erstens, das ist eine Reihe, die mir sehr am Herzen liegt, mhm. also deine Videospielverfilmungsreihe, wir Fast ja schon, kulturanthropologisch reiten wir durch alle Videospielverfilmungen. Ja,
0: das ist wichtig, dass man sich damit Das auch muss man irgendwie festhalten.
1: Ja. <lacht> Die Information geht sonst verloren. Und zweitens ist das ein Film. Ich glaube, das habe ich in einem anderen Podcast von dir schon erwähnt. Der lief in meiner Jugend andauernd nachmittags. Wirklich andauernd. Das muss irgendwie dreimal im Jahr versendet worden sein. Entweder Pro7 oder Kabel 1 oder beiden. Das ist ein Film, den habe ich... Mit meinem lieblingsnostalgischen Film, das ist kein lieblingsnostalgischer Film von mir, Disclaimer, aber den habe ich mit am meisten gesehen. Wow. Im, ja, es gibt so Filme, so, da, einen haben wir auch schon besprochen, Shadow und der Flucht des Kahn. Ja. Den muss ich auch bestimmt 20 Mal gesehen haben, weil der lief einfach, während man irgendwie Hausaufgaben gemacht hat. Der okay. war einfach da, Versendungsmaterial. Wir reden jetzt über Double Dragon von Regisseur vergessen, aber basierend auf dem 1987er. Ähm, Videospiel von Taito Entertainment, Double Dragon, interessant dahingehend, dass das quasi der Urgroßvater all dieser scroll prügelspiele war, also dieser Krügelspiele, wo du einfach nur dumm von links nach rechts läufst und Punks, das ist ja so der 80er und 90er Jahre, so Punks aufmischt ja. in den Straßen, mega gut.
0: Ich glaube, ich habe das damals, das muss auf dem, auf dem Nintendo NES gewesen sein von dem Kumpel, mhm. dem Nintendo Entertainment System. Ja es hatten die ja noch so richtig schöne Namen dafür, nicht so Switch <lacht> oder so, sondern Nintendo Entertainment System. Das ist eh nicht, System. Ne? diese
1: modernen Konsolen heutzutage.
0: Obwohl, in Japan hieß es Famicom, ich weiß gar ja. nicht, wofür das stand.
1: Family Interactive Computer.
0: Echt? Das hast du dir das gerade ausgedacht.
1: Manche Teile sind in diesem Namen drin. Ah, okay. Ich weiß aber nicht mehr alle, ich würde mich jetzt da nicht für verbürgen. Ich habe ja das großartige Buch für Console Wars, äh, jetzt auch schon mehrmals konsumiert und ich glaube auch schon mehrmals im Podcast empfohlen. Das ist ein ganz tolles Buch, wie Nintendo und Sega mhm. Kämpfe ausgetragen haben und mit welcher Bösartigkeit diese beiden Firmen auch gegen, übereinander hergezogen sind. So, super. Ja, ähm.
0: ja. Haben wir haben uns gerade Mission 1 des Spiels kurz auf YouTube angeguckt in einem Walkthrough, einfach um einmal zu schauen, wie war, war das denn eigentlich damals so
1: das ist ja mein Geburtsjahr rausgekommen, aber ich habe es trotzdem auch sehr viel gespielt und irgendwie. Kennst du das, wenn du so, wenn, wenn du die Grafik. du weißt, dass du schon klotzige, irgendwie 8-Bit- oder 16-Bit-Grafik und du stellst hm. dich da schon ein, aber trotzdem sieht es in deinem Gehirn immer noch ein bisschen besser aus. Ja. Das hatte ich auch bei diesem Turtles in Time Video-Spiel. Ich dachte, Turtles in Time sah im Grunde aus wie die Zeichentrickserie, du auf dem auf der Konsole, hm. auch letztens mal wieder gesehen. Nee, dem war nicht so. Du siehst schon ein bisschen die Pixel und die stockigen Animationen. aber mein Ein bisschen, ja. Damals haben unsere, unsere jugendlichen Gehirne haben damals noch diese Animationen komplettiert und viel verziehen, glaube ich.
0: Ja, auch, auch nicht nur jugendliche Gehirne. Ich glaube, man unterschätzt das einfach. Man ist jetzt umgeben so von HD und guter Qualität und so ja. und, und ignoriert einfach, dass das damals einfach im Heim... Fernsehen, ich, Kino will ich gar nicht sagen, es gab es einfach nicht, es gab keine super großen Bildschirme, jedenfalls nicht für Normalverdiener. Ja die größte
1: Röhre, stimmt auch, ne? wenn ich da damals mit meinem Grundig-Fernseher...
0: Genau, und eine VHS-Kassette hatte eine ja. Auflösung von 480 mal irgendwas ja. und das würde man jetzt nicht mal mehr auf seinem Handy gucken wollen, was für eine Qualität man da hatte im falschen Bildformat und so ja. weiter und so fort... Ähm, und, aber irgendwie hat das damals keinen gestört, weil man nicht wusste, dass es ging einfach nicht besser. Also <lacht> es gab eine Zeit lang Laserdisc. Also wirklich so äh, ähm, Enthusiasten der der guten Qualität, die haben dann sehr, sehr viel Geld dann für eine Laserdisc geblättert. Ich weiß nicht, was mhm. ist das, 200, 300 Mark, glaube ich, waren das damals, die du für sowas Unfassbar musstest. Unfassbar
1: viel. Und ein Vater eines Kumpels von mir hatte so ein Ding. Mhm. Aber weil die so teuer waren, hatten die ungefähr vier Filme. Ja, eben. Das war haben, haben das, das, schon Kleinwagen. Haben, da, haben, da, haben davon geschwärmt und ich weiß noch, dass... Ich ich möchte sagen, es war ein Horrorfilm und irgendwas wurde mir auf jeden Fall gezeigt, eine Szene. Und das war so, so krass, wie du das Blitzen im Messer siehst und auch diese Soundeffekte. Sound war auch irgendwie ein großes Ding irgendwie bei Laserdisc scheinbar. Auf jeden ja. Fall hat er immer damit angegeben, dass das, das kann man, man kann kein normales Fernsehen mehr gucken, wenn man diese, diese Riesenscheiben hat gut, auch nur vier Filme, wie gesagt, gehabt. Und ich glaube, nicht alle waren ja sogar für Laserdisc optimiert. Es gab ja den großen Flop, dass, äh, ich glaube, der Kevin-Smith-Film Chasing Amy einfach nur die VHS-Version auf die Laserdisc gepackt wurde und fertig ist. Also, dann hast du auch nichts davon. Ähm, wie kann man denn jetzt dahin? Ach so, was, was wie, wie Qualität in unserem Kopf. Wie, ja. wie ein Film oder ein Stück Entertainment reift oder gut erhalten bleibt. Und dann guckst du es und bist so, oh. Ja, Aua. aber es war auch
0: egal. Also, ich meine, jetzt auch solche Spiele, bei Double Dragon weiß ich es einfach gar nicht, mhm. aber die hatten ja häufig eine Spielhallenversion. version ja. und da haben die, glaube ich, relativ kompetente Hardware verbaut und die Hardware war dann auch mehr oder das Spiel war oft zur Hardware optimiert Genau. und dann gab es dann ja entsprechend, ich weiß jetzt bei Double Dragon nicht für welche Formate die, aber äh, Sega war dann halt nochmal ein bisschen anders in der Programmierung mhm. als Nintendo genau. und dann gab es auch manchmal eine Gameboy-Adaption, die natürlich klar, dass allein deswegen schwarz-weiß sein musste, Ja und so weiter und so fort und ähm, ja, aber als ich es auch gerade sah, habe ich auch gedacht, okay, krass, ja, früher waren die Prügelspiele auch so, du hattest zwei Knöpfe, du mhm. konntest mit einem treten, mit einem schlagen. Ja, und, und
1: hüpfen vielleicht noch, wenn du gut warst.
0: Ich glaube, ja, hüpfen dann wahrscheinlich mit oben, ne, so, aber mehr gab es ja auch nicht, nicht so wie später mit der Playstation, wo du oben Nein, links, ja, ja. links, rechts und, äh, die
1: Große Revolution war dann die nächste Konsolengeneration, wo es vier Buttons gab anstatt irgendwie zwei und so. Genau. Ja, das stimmt schon. Ähm, Trotzdem waren die Dinger bockschwer, weil die auch so programmiert waren. Darauf, dass du halt die Münzen immer nachschiebst, schiebst da diese, diese taito spiele ähm, Ich habe das Spiel auch nie durchgespielt selber. Ich habe es viel gezockt, aber nie durchgespielt. Da waren wir auch, glaube ich, einfach zu jung für. Und irgendwann war es dann auch zu frustrierend, wenn du irgendwie ähm, kaputt gekloppt wirst. Die Story, <lacht> so eine Spiele sind nie bekannt für die, für die Mega-Story. Die Story ging nämlich um Billy und oder Jimmy. Eigentlich dieselben Charaktermodelle, nur einer hat eine rote, fetzige Weste und einer eine blaue. Und im ersten Screen sieht man, wie eine adrette Frau in einem pinken Kleid, natürlich pinkes Kleid, von fiesen Punks in den Bauch geboxt wird, <lacht> mhm. über die Schulter geworfen wird und dann aus dem Bildschirm gezogen wird. Das heißt, wir rennen jetzt als dieses Bruderpaar, wenn sie überhaupt Brüder waren, einfach nur den Schurken hinterher, die äh, der, der Frau im Bauch boxen. Also das ist jetzt keine Shakespeare-Story. Der große Clou war in dem Spiel, das ist jetzt das fachwissen dass du, nachdem du den letzten Boss besiegt hast, wenn du zu zweit gespielt hast, du kannst nämlich zu zweit spielen, daher auch der Name Double Dragon, du kannst das alleine durchzocken oder mit einem Kumpel, mhm. da musstest du noch gegen deinen Kumpel kämpfen, weil ja. sie nur eine Frau, die du befreit ja, okay. hast. Das heißt, du hast einen Endgegner gelegt, dann ist da irgendwie das Mädchen und sagt, ah, bindet mich los oder so, keine Ahnung. Ja, für wen entscheide ich mich? Für, jetzt, jetzt. für wen entscheide ich mich? Klärt das mal bitte mit der Faust. Das heißt, das ist ja schon das ist ja schon fast zynisch, dass du denn, wenn du es mit deinem besten Freund geschafft hast, dich durch Dragon, durch das bockschwere Double Dragon zu boxen, dann hm. eventuell noch ein umlegen musst.
2: Ja.
0: ja, das ist lustig. Ich habe ich hab diesen Film nie gesehen. Ich weiß nie. auch nicht, warum... Ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe den nie gesehen. Und ich habe das Spiel habe ich auch mal gespielt, aber ich weiß auch überhaupt nicht, wann, wo. Also ein Freund hatte zum Beispiel so eine NES-Konsole und ich ja. weiß, wir haben da Turtles in Time wie blöd gespielt. Das war so, sieht, ja sieht sehr, Spiel. sehr ähnlich aus wie dieses Spiel, ja. so rein von der, von der Konzeption so. Aber Double Dragon... Ich weiß, ich hab's mal gespielt, weil dieser Moment, wenn sie am Anfang aus der Garage rauskommen, ja. also jetzt in dem Videospiel, den kenne ich hundertprozentig so. Ja. Aber wo, wann? Keine Erinnerung mehr. Deswegen auch jetzt keinen kein Bezug. jetzt, wenn du, Wobei Billy und so, das ist auch echt Klischees, ne? Ich mein, das, Billy, das Jimmy,
1: und die sehen auch ein bisschen so aus wie fast alle Helden in diesem Prügelspielen, also aus, als aus, waren Turtles aussehen. Einfach ja. dieses coole Westen tragen, Ärmel abreißen, keine Ahnung, einer hat noch ein Headband an, hm. ähm, das ist ja kein Innovationspreis so und ist auch nicht unique und ikonisch genug, um sich dann wirklich auch ins Gedächtnis, glaube ich, reinzubrennen, weil diese Franchise, außer natürlich, dass man es immer schön, wenn man das Spiel eh hat, auf alle anderen Konsolen retromäßig weiter adaptieren kann, aber eigentlich ist ja diese Franchise so ein bisschen tot, oder? Ja, Mortal Kombat lebt,
0: Mortal Kombat ich, ich kriegst du niemals raus. Ich war total überrascht, dass wir gerade eben, eben nachgeguckt, dass die Reihe sich nicht fortgeführt hat. Ja. Und ich meine, andere Reihen sind jetzt auch nicht super innovativ, aber ich meine, das Ding hat ja einen Namen, also jeder ja. also jeder in unserem Alter kennt irgendwie Double Dragon. Double Dragon, so. Woher auch immer, aber irgendwie weiß man, dass es das gibt und das ist natürlich eigentlich... Aber es ist nicht ein, so in der
1: Popkultur verankert wie Mario, wie gesagt, Mortal Kombat, Street Fighter... Irgendwie sowas. Liegt das denn an der Ikonografie? Einfach, dass die Charaktere bunter waren? Oder. Ich weiß nicht, vielleicht
0: waren die ein bisschen zu früh dran. Also. 87? So, sowohl. Naja, 87. Ich meine, das Spiel hat man damals gespielt. Das ist ja. es nicht. Aber ich meine, das Spiel lebt natürlich auch so ein bisschen von, von den, den, den Bildern der Zeit. So, mhm. jetzt gerade spontan muss ich an diese ganzen Endzeitfilme denken, die dann in den 80ern noch irgendwie gedreht wurden. So ja. Von... von so Cyborg mit Van Damme und, und was gab es denn da, die Klasse von 1984 und so ein Kram. Da gab es ja ohne Ende was so in so einer bisschen dieses na gut, Cyborg ist jetzt nicht dieses Teenager-Ding, aber so
1: Aber es soll ja trotzdem das Publikum New York in der abzielen. Zukunft und so ein Kram. Hm, so ja, ja. Verstehe. Ja. Es ist irgendwie kurios, dass Ryu und Ken von Street Fighter irgendwie im im Videospiel Olymp sind, so, hm. und Billy und Jimmy, die eigentlich genauso aussehen, nur mit coolen Jeans-Westen, es nicht geschafft haben, aber so ist es wahrscheinlich. Äh, Popkultur wird von den Gewinnern geschrieben.
0: Ja, also es wundert mich, weil Double Dragon ist eigentlich ein Begriff und ja. ähm, da haben die damals schon einiges richtig gemacht, aber irgendwie hat, also ich weiß nicht, und Der Film, die schnelle auch nichts nichts erfahren, warum man dieses <lacht> Franchise so hat liegen lassen oder so. Also ich habe hier jetzt eben noch kurz gelesen, dass sie ursprünglich vorhatten aus dem Film so eine, so eine wie nennt sich das, mit Sprites zu arbeiten, so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig, dass die Bewegung ja, diese, der Schauspieler diese, diese, diese nehmen wollten. So, genau. so, ja, diese Fotografik-Verpixelung. Und daraus irgendwie ein Spiel machen wollten, aber das haben sie wohl zeitlich nicht mehr hinbekommen, sodass es das Spiel zum Film niemals gab.
1: <lacht> und dann haben sie gemerkt, oh verdammt, das ist ein Millionengrab, äh, ja. lass nichts mehr machen. Der Film ist extrem zeitgeistig und extrem nostalgisch für mich aus, aus folgenden Punkten. Robert Patrick spielt mit. Hm. Robert Patrick hat so eine Blondierte 90er Jahre MC äh, äh, Vanilla Ice Frisur. Äh, ich glaube, hat einen Anzug mit Schulterpads an und hast du nicht gesehen. Äh, Mark, den Namen, den habe ich schon beim anderen Film mal verkackt. Marc Takaskos spielt K Koss, mit. Ja. Ne, das war immer so ein, so ein Actionheld der zweiten Reihe, der es leider nie nach ganz vorne geschafft hat. Und Alisa Milano spielt mit, die ich extrem toll fand. Ja, ich fand die extrem gut aussehen. Ja, war auch die aus, wie hier der Boss. Das genau, ja. die äh, pubertierender Junge, so, ist ja in Ordnung. Und die extrem, die mich vielleicht auch in meinen Geschmack äh, ein bisschen auch geprägt hat, in, mein, mein, in meinem Frauengeschmack. <lacht> ähm, <lacht> ähm, <Boah. lacht> Und die trägt auch die trägt so eine blonde Eminem-Frisur in dem Film. Jetzt nichts, hm. also blonde Eminem-Frisur habe ich jetzt keinen äh, wirklichen ähm, Zugang zu, aber das ist schon sehr zeitgeistig, wenn alle immer so blondierte Spitzen haben in dem in dem Film.
0: Ja, das ist so wie jetzt glaube ich aktuell braun, äh, blaue grüne Haare, ne?
1: Ja, irgendwie so. Auf, auf, ja. auf jeden Fall. Irgendwann werden wir auch
0: hier... Wir auch müssen dazu sagen, in diesem heute haben wir den Film auch noch nicht geguckt. Wir gucken ihn gleich. Ja. Das muss ich glaube ich in diesem Podcast häufiger mal sagen, weil ich das auch manchmal anders mache.
1: Du, du änderst die Regeln. du bist Vogelwild. Ja, ich ja, öfter mal was Neues. Ja. <lacht> 7,5 Millionen. Kannst du das ungefähr einschätzen? Auf 7,5 Millionen im Jahre, was war es, 94? Viel Budget waren oder war das eine, eine pragmatische Nummer und das war eigentlich ein, schon als B-Movie angelegt?
0: Ich kann es nicht richtig einschätzen. Ich, also super viel war es auch, glaube ich, für damalige Verhältnisse nicht. Aber ja <lacht> ich glaube, es war auch nicht nichts so. Es war, glaube ich, für so ein Erstling. Street Fighter
1: Film. hatte -e? das bitte. Oh, oder glaube,
0: Street Fighter Fighter sogar noch mehr? Relativ viel, oder Street sogar noch mehr? Oder 25 was? sogar? Die Street Fighter nicht sogar, ja, mindestens, also viel, viel mehr. Also irgendwas, was
1: sich heute auch lächerlich anhört, wenn jeder Blade-Film quasi 180 Millionen kostet oder so. Ja. Aber schon echt, echt viel mehr, ne?
0: Genau, und hier dieser James Jukic. Jukic keine Ahnung, wie man den Regisseur ausspricht, der hat sonst super viel Fernsehen gemacht, also ja. mit vielen, vielen namhaften Menschen, Konzerte gefilmt, Phil Collins, Mariah Carey, äh, auch keine Ahnung, alles, was Rang und Namen hat, äh, Genesis, Wycliffe, Wycliffe John, ähm, Dennis Miller, mhm. aber nur noch, wenn ich es richtig sehe, noch einen Film nach diesem äh, und dann auch irgendwie über zehn Jahre später mit
1: auch mit dem Namen, den nur uns Nostalgie-Säcken, was sagt nämlich mit Michael Jamal Warner, mit Fio genau. von den Huxtables.
0: Ja. ja, aus dem der Serie, die man heute auch nicht mehr gucken kann. Das, ist, das wird auch niemals <lacht> aus, aus meinem. Ge
1: echt, kannst du Ja, echt, die Cosbys sind weg. Und jetzt habe ich mein Wissen, dass ich weiß, wie jede, jede Schauspieler in der Cosby-Familie hieß, was sich das so eingebrannt hat. Das werde ich auch nicht vergessen. so Wenn ich irgendwann mal dement werde, werde ich so sagen, Malcolm Jamal Warner und, <lacht> und Jaleel White, Steve Urkel. So, die für immer drinne. So, ich, kann, ich kann meine Steuererklärung nicht alleine ausfüllen. Aber ich weiß, wer äh, dann als die der Cast bei ähm, hier... Full House gewechselt hat, wer wen gespielt hat. Ich habe dieses unnütze Cast in 80er und 90er Jahre Sitcom-Wissen. Was mache ich daraus? Wie mache ich da Geld draus?
0: Warum musst du da Geld draus machen?
1: Ich weiß nicht. Sind wir nicht in so einer Verwertungsgesellschaft mit jedem Skill, den du hast? Musst du eine Marke draus schlagen.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich auch soll nicht so immer so politisch
1: werden, aber ich bin wahrscheinlich gerade so gepolt. Ich habe auch
0: manchmal so Skills. Ich weiß nicht, ich war irgendwann mal bei einem Augenarzt und dann habe ich gedacht, wie hieß der denn noch? Wo war der eigentlich? Ich weiß nur, ich habe den mir damals rausgesucht, bin da hingegangen, äh, bin wieder raus. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Stadtteil ich war. Das ja. ist so komplett weg. Und dann überlege ich aber so, welchen Film, und dann weiß ich genau, in welchem Kino ich ihn wann geguckt habe. Ja. Und das ist immer da. Meistens sogar noch mit wem. So. Ja. <lacht> ja. Die Archivierung <lacht> so sehr, des Gehirns ist was, was sehr, sehr, sehr merkwürdig. Man gesagt. setzt da so seine Prioritäten für den Abspeichervorgang, habe ich so den Eindruck. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich wichtig, dass ich den ganzen Cast von Roseanne kenne, aber ja. <lacht> keine Ahnung, wie ich die Schuhe binden kann. Ähm, sehr gut. Ja, zurück zum Film. Wollen wir doch irgendwas erzählen oder wollen wir einfach äh, erquickt rein, rein starten? Ich habe
0: überhaupt gar nichts weiter zu erzählen zu diesem Film, ähm, weil ich muss ihn gleich das erste Mal gucken.
1: Erwartungshaltung, bevor wir gucken? Also auf, auf unserer Skala der bisherigen, unser Odyssee durch die Videospiel-Verfilmungslandschaft?
0: Naja, die, wir haben eben die IMDB-Wertung Ja, das ist echt auch nicht auf Die ist irgendwo bei 3,7 oder so, wenn ich es richtig erinnere. Ja. Selbst Mario hatte 4,2. Ähm, die Erwartung sollte nicht besonders hoch sein. Andererseits, ich finde die Besetzung cool, die beiden. Ich hoffe, Robert Patrick mochte ich auch immer gerne und Mark der Kaskos. Der kann vor allem kämpfen. Ja. Ein Riesenproblem, was wir ja mit Street Fighter hatten, dass man Van Damme, das vielleicht könnte, nicht mal hat kämpfen lassen. So. Von daher, selbst. Trotz des PG-13 s bei diesem Film hoffe ich, dass das einfach alles ein bisschen mehr Spaß macht als Mario. Vielleicht ist es auch kürzer, ich weiß es gerade gar nicht. Hast du
1: Hoffnung, dass es spaßiger? ist? Also wie ist denn unsere vielleicht auch für Leute? Man soll immer an die Leute denken, die ja. zum ersten Mal reinhören. Ich glaube, unser Peak der Schlechtnis war immer noch irgendwie Dead or Alive, obwohl Dead or Alive irgendwie Spaß gemacht hat.
0: Also Dead All Life hat mir am Ende viel mehr Spaß gemacht als Mario. Also wahrlich kein genau, besserer genau. Film. Genau, genau. Also ja.
1: es ist nicht so eine Skala, die von links nach rechts einfach geht, von schlecht gut, sondern die driftet irgendwann so ab in, in, in schlecht, weil super ununterhaltsam. Ja. Und einfach schlecht, weil handwerklich schlecht, aber mein Gott, dadurch gab es eine Energie. Ist unser Unlieblings-Videospielverfilmung immer noch Street Fighter? Ist das so unsere, unsere Skala, würdest du das sagen? Und was ist bis jetzt die beste? Ich glaube einfach, damit die Hörer sagen können, okay, ich kann jetzt unser Wertesystem irgendwie verstehen. Was ja, hatten
0: wir denn? Street Fighter, ich glaube, Street Fighter ist einfach die Enttäuschung, weil da glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, definitiv der aufwendigste ist und auch teuerste. Und der, der aber auch der größte Downer ist so. Mario ist so ein bisschen irgendwie... Nah dabei, weil der einfach auch sehr aufwendig war, am Anfang auch irgendwie noch Spaß macht und am Ende halt gar so keinen Diagramm, Spaß mehr. In so
1: einem Diagramm werden die sehr nah beieinander so.
0: Genau. Ja. Und dann Mortal Kombat war, glaube ich, mit Abstand der kompetenteste Film, trotz immenser Schwächen, aber der. Mortal
1: Kombat ist bei mir auch noch oben. Der Seite macht reicht. wenigstens
0: durchgängig irgendwie Spaß und ja. funktioniert als Film, trotz Schwächen. Auf die Neuverfilmung bin ich gespannt. Ähm. Was haben wir denn noch gesehen? Haben wir noch irgendeinen über, unterstagen gerade? Der hat live war irgendwie der, Dua, der ja. auf jeden Fall der unterhaltsamste Podcast in meiner Erinnerung, weil es <lacht> einfach das ganze Franchise einfach so bekloppt ist.
1: <lacht> genau. Ich glaube, mehr... Sonst guckt doch mal bei Filme zum DCRDE nach, was wir da noch gemacht haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr mir lieb geworden, gewonnene Reihe, und wir reden ja immer die ganze Zeit noch davon, dass wir halt auch ähm, Classics wie, wie die ganze Resident Evil-Show's nachholen müssen. Äh, Silent Hill, äh, es gab einen Prince of Persia-Film und einen ah. Assassin's Creed-Film. Also, da geht uns auf jeden Fall nicht der Stoff aus. Hitman, ja. Gibt's Hitman, einiges. genau. Da, da gibt's Doom, die, die, Doom, ja. die berüchtigten Doom-Verfilmungen. Was ist der The Rock? nee. The
0: Rock. Doch. Doch, der der ist
2: Rock. Äh,
1: also da gibt es noch einige, aber jetzt habt ihr so unsere, unsere Werteskala. Also viel, bis jetzt haben wir uns echt viel in diesem Prügel-Universum aufgehalten. Genau. Ähm, da müssen wir bald mal raus. Aber umso besser, können wir direkt vergleichen. Wer ist der King of, of, of The Fist?
0: The King of Iron Fist Tournament. <lacht> es gab auch noch Tekken-Filme.
1: Animiert ich weiß oder, oder echt? ob man die gucken möchte. Nee,
0: echte. Naja, wir müssen
1: die schon gucken. Wir müssen, wir müssen. Wir haben gerade, wir haben jetzt den Podcast damit begonnen, wir müssen, ja. dass wir die Nachwelt irgendwie festhalten, wie unsere ja, ich Meinung hab, zu prüfen ist. Wir neulich stehen. hier
0: so diese, diese Fortsetzung von Street Fighter versucht zu gucken mit Rio und Ken.
1: Äh, Legend of Chan Li oder was? Ja, ich
0: glaube. Boah, war der doof. Nee, nicht shang Li. Das ist noch ein, ich glaube, es gibt da noch einen. Oh krass, es gibt noch mehr. Ja, ja, Gott, aber der war echt blöd. Rio und Ken und wirkt wie so eine, so eine. Der ganze Film so.
1: Es gibt auch noch den ganz berühmten also allein, allein die
0: Kostüme sind schon so einfach so blöd albern und das wirkt wie so ein Studentendreh, also ein Studentenfilm.
1: Es gibt auch noch den berühmt-berüchtigten, den müssen wir uns eigentlich nochmal reinkloppen, bevor es denn Mortal Kombat, die Neuverfilmung gibt. Äh, Mortal Kombat 2: Annihilation. En Annihilation, ja. Ähm, ähm, so, ein, so ein Ding, wo Producer halt schnell einen zweiten Teil nachwerfen wollten, weil. Äh, erster Teil war erfolgreich und das merkt man im Film war extrem anders, er gerusht ist und das Drehbuch nicht mal ansatzweise fertig war.
0: Hm. Ich weiß nur, der stand damals immer in der Videothek rum und irgendwie ist mir so, als hätte ich mal zwei Minuten davon geguckt und dann schon ausgemacht. Aber... Das ist ein
1: ganz berüchtigter Bad Movie.
0: Okay. Umso interessanter.
1: <lacht> so Christian, lass mal in den Film jetzt reinsteigen ja, und ein Stück meiner David kindlichen Nostalgie zerstören, wie wir es schon bei ich glaube, bei Crying Freeman geschafft haben, den ich jetzt auch ja. nicht mehr gucken kann, obwohl ich ihn mal sehr, sehr lieb hatte.
0: Ja. Ja, dann schauen wir den jetzt einfach mal. Gibt es irgendeinen Kampfschrei in dem Film? Nee, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, das konnten die Soundchips nicht machen. Mach doch hier so ein Punch-Geräusch einfach rein. Ja,
0: machen wir. Double Dragon.
1: <lacht> Double Dragon, einfach einen Namen sagen.
0: So. Da sind wir wieder. Ihr schafft. Geschafft.
1: Geschafft. Ähm.
0: Aber Mario war viel anstrengender. Ich fand ja, das ist ja meine nächste Frage gewesen.
1: Ich glaube, der Impuls, mit dem wir ins Vorgespräch, wo wir das Vorgespräch beendet haben, war ja auf der IMDB-Chart irgendwie 0,2 Punkte schlechter sogar noch. Als mhm. Mario gewertet. Ja. Und ich hatte Angst davor, dass ich mir Nostalgie kaputt mache und das ist nur so. Zur Hälfte geschehen. <lacht> das ist schon ein arg blöder Film, muss man, muss man sagen.
0: Ja, aber ich hatte erstaunlich wenig Probleme damit, mit der Blödheit des Films. weil aber
1: Du hast ja gesagt, die Welt ist blöd. Das fand ich so einen wann. wahnsinnig treffenden Satz.
0: Ich fand, ich fand ihn nur schlüssig in seiner so Blödheit. Ja, genau, das meine
1: ich ja. Wenn die Welt blöd ist, dann dürfen die ja. Akteure in der Welt auch alle <lacht> blöd und drüber sein. Wollen wir die komplexe Story kurz zusammenfassen, damit Leute, die den Film, die noch nicht in den Genuss des Films gekommen haben, der sind, zumindest irgendwas aus der folgenden Unterhaltung jetzt ziehen können?
2: Ja,
0: soll ich mal versuchen? Bitte. Also, wir haben... Sind, sind das eigentlich wirklich zwei Brüder oder halten sie sich nur für Brüder? Ich glaube, die halten
1: sich für Brüder. Genau. Nee, aber die sagen auch irgendwie, unser Pfarr, sind es so Halbbrüder-Geschichten. Das gab es ja früher echt in den 90ern. Das so halb so. so.
0: Ja, also ich muss sagen, mit dem Setup habe ich, also ich meine, das ist irgendwie klar, das sind irgendwie zwei Brüder oder Brüder im Geiste irgendwie, ja. zwei Waisen, die zusammen aufgewachsen sind, keine Ahnung. Und äh, die sind mit einer einer... Auch junge Frau unterwegs, die leben in so einem äh, alten, verlassenen Kino in einer futuristischen Stadt, <lacht> irgendwie in einem, wie heißt das, New New Angeles? New Angeles. Ja, genau, ja. also
1: in, in
0: dystopischen 2007. Genau. Äh, Überschwemmung und äh, super Erdbeben, viel Erdbeben geplagt. Genau. genau. Und auf jeden Fall dystopisch, ein bisschen in Warriors, in, in Sci-Fi, Sci ja. sehr bunt in sehr verrückt und. Ähm, ein Bösewicht, ich habe seinen Namen vergessen, aber ist auch völlig egal, gespielt von Robert Patrick, Er sucht ein Amulett und er hat dann den ersten, die erste Hälfte des Amulettes bekommen. Das ist so das ist so praktisch so äh, auseinandernehmbar, es ja. besteht aus zwei Teilen äh, und das gibt ihm den Special Skill, dass er sich in andere... Person so reinmorphen kann. Oder irgendwie auch als auch Schatten so durchlässig werden kann gegen und Fliegen und, und ja. so ein Kram, ja, mit so einem sehr sehr bescheidenen äh, Computereffekt, der damals wahrscheinlich spektakulär war. Ich, ich glaube,
1: damals war das so, wow, wie viel Computer die genau. da haben. ja und haben.
0: Aber sein Problem ist, das Amulett ist nicht ganz, also braucht er die zweite Hälfte und diese... Genau, es geht
1: nicht um ein Dragon, es geht um Double
0: Dragon. Double Dragon, genau. Und diese zweite Hälfte, die befindet sich im Besitz Surprise, äh, nicht also im ersten Moment noch nicht der beiden Jungs, sondern dieser, dieser Dame, die offenbar irgendwie die Jungs aufgezogen hat, auch wenn sie gefühlt kein Stück jünger ist, Null. älter ist als die beiden. Ähm, gut, kann man kaufen. Auf jeden Fall übergibt sie denen dann das Amulett nach dem Motto, ihr müsst es beschützen. Ja, surprise, der Bösewicht ist auf dem Weg dahin. Ja. Und dann gibt es ganz viele Kämpfe. Und dann gibt es noch eine Underground-Organisation, äh, angeführt von Alissa Milano in Hotpants. Die so, auch So, so
1: Strapsen, ne? So Strapsen, genau. die die Hotpants auch noch irgendwie halten und sowas, ja.
0: Naja, äh, die zufällig auch noch die Tochter des Polizeichefs ist. Was und in dieser Welt gibt es dann, das also ist also sehr viel Worldbuilding, muss man schon mal sagen.
1: Super viel Worldbuilding. Genau. Und auch super unnötiges Worldbuilding, aber bitte weil. Ja.
0: Genau, weil die, die Prämisse ist so ein bisschen, die Polizei hat irgendwie sieben Jahre zuvor für. Ähm, für so ein Gleichgewicht gesorgt, dass mhm. die Unruhen nur nachts stattfinden und tagsüber hat man seine Ruhe. So.
1: Genau, die anständigen Bürger sollen bis Uhrzeit X bitte alle im Haus sein, weil dann genau. dürfen die Gangs
0: rumschlurfen. Genau, und die Alissa Milano, die ist äh, so ein bisschen gegen ihren Vater, weil sie sagt, das ist aber noch nicht die Welt, in der wir leben wollen und der Vater sagt, so, aber das haben wir wenigstens erreicht und so mhm. und dieser neue Bösewicht mit den Amuletten, der äh, sorgt halt auch dafür, dass die Gangs jetzt plötzlich wieder tagsüber unterwegs sind und äh, naja, dank den beiden Jungs, äh, wie heißen sie, Ken und Rio heißen sie Billy nicht? Und Jimmy. Billy und Jimmy. <lacht> In Deutsch, Peter und Horst. Ähm,
1: <lacht> Los, Horst, ja, cool. Die
0: sind so quasi die Einzigen, Bum. die die Welt retten können und das äh, Amulett des Bösewichts wieder besorgen müssen. Blablabla. Ja. Also ja, es passiert dann, dann, was man ein bisschen erwartet, aber ich fand es äh, sehr unterhaltsam. Also es passiert die ganze Zeit irgendwas.
1: Dieser Status quo der Welt muss aber auch nicht hergestellt werden, weißt du? Dadurch verliert der Film kein, kein Drive, weil die, die Billy und Jimmy haben sofort das Amulett. Dann ist klar, es muss sofort irgendwie beschützt werden. Es gibt sofort diese Gang-Problematik, was dann natürlich auch für sehr bunte Gegenspieler äh, sorgt, was dann auch passend ist, weil die in diesen Videospielen ja auch irgendwie Punks aller Couleur verprügelt haben. Hm. Ähm, das ist irgendwie schon nett gemacht, dass nicht erst Ewig Zeiten vergehen, bis, wie zum Beispiel im Street Fighter-Film, unsere Helden in irgendeiner Art und Weise Street fighter zusammenkommen. Ja. So, die Stage ist gesettet von vom Anfang. So, und dann haben wir sofort den, den Abobo als Gegenspieler, als ikonischen Gegenspieler. So, während das in, in beispielsweise im Street Fighter-Film ja echt irgendwie anderthalb Stunden gedauert hat, bis die mal irgendwie aufeinander getroffen sind, diese, diese Videospielfiguren. Die sind ja wahnsinnig lang umeinander herumgezirkelt. Und Das macht der Film schon ganz okay. Also auch gerade für, für welches Publikum das sein wird. Das ist glaube ich ein Film, der auch ganz klar an Teenager gerichtet war. Auch in seiner Teenager-Zeitgeistigkeit, was so alles als cool gilt und so. Da gibt es auch viel mit Skateboard und Jugendhallen und hast du nicht gesehen.
0: Wenn mich etwas genervt hat, dann eigentlich die beiden, beiden Hauptfiguren untereinander, <lacht> weil das teilweise doch ein bisschen anstrengend war, wie die halt miteinander umgehen und sich die ganze Zeit aufziehen und äh... Aber funktioniert halbwegs. Ähm, genau, wir haben ja den Marc
1: und ähm, Scott Wolf. Scott Wolf war zu der Zeit so ein Teenie-Schwarm. Der hat bei einer Soap namens Party of Five mitgespielt und wurde wahrscheinlich wegen Party of Five-Fame da auch hingecastet, weil der war halt echt so in Postern, äh, in Posterform, in, in Zimmer junger Mädchen vertreten. Ähm mir ist dann während des Filmes eingefallen und wenn man darauf achtet, der macht dann das auch ein bisschen in den Film kaputt, dass ich mal gelesen habe, dass es ein Problem gab, weil Scott Wolf, der da gecastet wurde, keinen Mühe kämpfen kann, gar kein bisschen. Und dass da auch ganze Set Pieces umgeschrieben werden mussten und drumherum geschnitten werden musste. Also man sieht, Mark, da hey, oh du jetzt immer den Nachnamen, aber jetzt der würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, man sieht den schon relativ beeindruckende Flips machen und mit, mit Stöckern kämpfen und sonst was. Und dieser Scott Wolf, der muss halt irgendwie andauernd wegrennen und den Bösewichtern so quasi das ja, Beinchen so stellen.
0: Kaugummi-Automaten kaputt hauen, damit die ganzen Dinger rausrutschen dass die ja. Bösewichte ausrutschen. Solche Scherze macht er halt die ganze Zeit.
1: Und das bringt so manche Kampfszenen in so, merkwürdige, in so ein merkwürdiges Ungleichgewicht, weißt du, während da irgendwie. Uh, Marc, die die krassen Flips und wirklich respektable Moves sieht und das ein ernsthafter Martial-Arts-Kampf ist, uh, schneiden wir auf die andere Szene um, wo der andere Bruder, der, der Scott, irgendwas tun muss und der schmeißt damit so Basketball hin auf seine Gegner und so. Ja. Das ist dann immer so merkwürdig.
0: Ja, gleichzeitig fand ich das aber auch wenigstens passten die Setups so. Die haben dann auch dieses Kino und da ist halt überall dieser Kram, den er dann benutzen kann. Das fand ich dann irgendwie doch irgendwie zumindest nett gewählt, mhm. weil ansonsten leere Lagerhallen, was gibt's da, womit man werfen kann? So. <lacht> da war
1: Kaugummi-Automaten also, von der leersten Lagerhalle.
0: Ja, nee, grundsätzlich hatte ich kurz den Gedanken, dass, dass der Film natürlich auch genau das richtig macht, was wir bei Street Fighter kritisiert haben. Wir haben ja damals gesagt, Mortal Kombat ist einfach auch der bessere Film, weil er so das Tournament-Setting benutzt. Mhm einfach um auch Kämpfe unterzubringen in ja. einer Verfilmung eines Prügelspiels. So. Ja. Und ähnlich macht es ja dieser Film. Der hat zwar jetzt als Plot nicht wirklich ein, ein Tournament, aber die sind ja, von Anfang an sind die ja Kämpfer. Das ist ja ihr Leben. so, dass genau. Auch am Anfang sind wir ja auf einem Tournament sozusagen als Establisher und dann sehen wir ja diese Warriors-Welt, ähm, wahrscheinlich auch sehr angelehnt an den Water Hill Film und ähnliche Werke.
1: Bestimmt, bestimmt einfach nur verteenagisiert. Geschrieben übrigens die Story von Paul Dini, der dann seines Zeichens äh, den Batman-Mythos äh, nochmal modernisiert hat, mit Batman The Animated Series und uns an unter anderem den Charakter, der Harley Quinn geschenkt hat. Mhm. Und das war wohl einer seiner, auch seiner seiner Writing-Jobs, wo es hieß, hier haben wir dieses Videospiel, wo zwei Jungs irgendwie ein Mädchen hinterher rennen, das in den Bauch geboxt wird, mach was draus. Und dann machen die da halt so eine merkwürdige Gang-War Zukunftsgeschichte aus dem düsteren Jahre 2007. Hättest du ja. das alles gebraucht? Oder fandest du das gerade cool, dass da so eine ganze Welt gezeichnet wird?
0: Also ich muss sagen, ich fand diesen Film, ich, ich weiß nicht, warum der so eine schlechte Reputation hat. Also ich meine, klar, vieles quatschig und so, aber der macht Spaß. Der ist, der ist halt voll mit Dingen und Ideen und ich finde, kann man echt super gut weggucken und da hat kaum einen Moment Leerlauf. so Also der von mir aus hätte der jetzt noch mal zehn Minuten länger gehen können. Jetzt auch keine du halbe selten. Stunde. Das sagst du selten. Selten. Du
1: sagst eigentlich immer Viertelstunde wegschneiden.
0: Ja, aber in diesem Fall hatte ich gerade das, das Gefühl, dass dadurch, dass da so viel drin war und auch so viele bunte Charaktere und so mhm. viele Settings und ich hatte auch nicht den Eindruck, irgendeine Szene war ernsthaft zu lang. es ist halt die ganze Zeit, was passiert. Und jetzt kommt mir auch das Budget, was wir vorgenannt haben mit siebeneinhalb Millionen, auch jetzt wirklich nicht, also ich glaube, die haben da jeden Euro rausgeholt. Es gibt ja. da jeden Dollar. Es ähm, ja. gab da irgendwie zwei Explosionen, die sehen total geil aus. Also dass da auch alles kompetent gemacht aus. Und, und du sagst
1: auch, die Set Pieces sind, also die, die, die Locations sind schon liebevoll ausgestattet. Ja. Und auch einfach so, so die, die gehen die extra Meile, indem man im Hintergrund dann doch noch das versunkene L.A. sieht. Mhm. Wo man einfach sagen könnte, hey, hättet ihr in die andere Richtung gefilmt, Richtung Brücke oder was? Hättet ihr euch das sparen können, so hättet ihr einfach nur eine Graffiti-Wand. Aber dadurch, dass sie die extra Meile gehen sagen, nee, wir möchten noch irgendwie das halbversunkene Chinese Theater irgendwo im Hintergrund sehen. Ich meine, das macht es dann ja aus. ne? Das, das unterscheidet dann so einen, so einen lieblosen B-Movie von einem liebevollen B-Movie.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass sie sich eigentlich wenig einfache Wege gewählt haben. Also es, es gibt ja andere Filme, da ist dann plötzlich das ganze Finale irgendwie in... in einem offensichtlichen kleinen Studio oder in irgendeinem ja. Hinterhof und so. Und hier war irgendwie die ganze Zeit, ich hatte das Gefühl, da war echt viel Bewegung und, und viele Settings und viele Figuren, viele Masken. Ich fand das alles ganz ganz brauchbar. Also. Ähm, was, ja. ich, was, mir, also was ich jetzt bemerkenswert fand, dass ich am Schluss hier Jane Hampshire und Don Simpson, Simpson? gelesen habe, ja. ähm, das sind die Produzenten von auch Natural Born Killers. Und der Don, nee, Don Murphy. Murphy, genau, ich. genau. Ich dachte, genau. Das, ist, das ist nicht richtig, aber er fällt in der Maul nicht ja, Ich verwechsel gerade verwechsel hier mit, mit äh, Brookheimer. Der mhm. hieß doch Don irgendwas. Egal. Murphy, Don Murphy und um, Jane Hampshire. Yeah. Und ich habe damals dieses Buch gelesen von Jane Hampshire über Natural Born Killers. Also sehr empfehlenswert, wo sie über, über den ganzen Entstehungsprozess erzählten. Das war so ein bisschen ihr erstes Werk. Und Double Dragon muss so wahrscheinlich, die sind beide 94. Die wahrscheinlich sind nicht dann, so dann das zweite oder diesen zeitgleich dann irgendwie zumindest in die Kinos gekommen. Ja, krass. Also vor allem der Don Murphy ist immer noch im Geschäft, hat gerade geguckt, er hat Bumblebee und Transformers und so ein Kram mhm. gemacht. Also immer noch richtig fette Produktion. ihre Vita endet irgendwie mit dem Film From Hell. Mit, äh, wie heißt der?
1: From Hell ist das, es gibt ja, äh, ja hier From Hell ist Johnny Depp, ne? Mit Johnny den, Depp, genau. Mit ja. den Jack the Ripper Filmen. Ja,
0: 2001 also. Ähm. Ja, angeblich hat das Buch so ein bisschen ihre Karriere ruiniert, aber wie gesagt, bis 2001 hat sie da ja noch was gemacht. Ja. Vielleicht kam dann das Buch auch erst raus, keine Ahnung.
1: Bums und Ende und beendet. Glaubst du, wenn du so ein paar Filme durchproduziert hast, kannst du zumindest das Geld nehmen, um da irgendwie gut eine Startrampe für, für ein neues Leben zu haben? Oder glaubst du halt wirklich, äh, sie hat sich in, in prekäre Situation geschrieben?
0: Hm, keine Ahnung.
1: Jetzt würde ich gerne wissen, was sie macht. Also, ich hoffe, sie macht irgendwas Gutes und hat. Ja, sich jetzt ich meine,
0: einige Menschen gehen ja auch bewusst den Weg, dass sie auf das Geschäft keine Lust mehr haben, weil sie Familie gründen wollen, weil sie irgendwas ja. anderes machen wollen. Ich habe gerade äh, komplett off topic, aber <lacht> äh, neulich gelesen, dass Cameron Diaz irgendwie keine Filme mehr dreht. Nicht so was wie. Ähm, ich dachte, die macht noch was, so gar nicht mitbekommen, dass sie seit 2014 keine Filme mehr dreht Krass, ja. und jetzt irgendwie, weiß nicht, was sie macht, Kinderbücher schreibt oder irgendwas, was sie auch macht. Genug, mein sie, Gott. Sie hat jetzt endlich ein Leben, so, und nicht mehr, nicht mehr beim Film, so, wo man einfach, einfach <lacht> nicht, nicht lebt, so quasi, sondern nur arbeitet. Zurück, kommt ähm, halt auch vor. <lacht>
1: <lacht> wie, können wir, wie können wir jetzt wieder am besten zurück ins Double-Dragon-Universum, vielleicht so ich finde diesen Double-Dragon-Film auch voll interessant, weil der ja wirklich so 90er-Zeitgeist nur trieft vor 90er-Zeitgeist. Also von der Mode, von den Sachen, die damals als cool empfunden wurden, äh, von der Musik, aber auch die Gang-Thematik. Ne? ist so eine sehr Mitte der 80er bis Mitte der 90er-Gang-Thematik. Da habe ich, ich habe letztens für eine Comic-Analyse ein Skript geschrieben und da sehr viel recherchiert. Es gab halt wirklich diese... In der Fiction und in der Popkultur abgeleitet aus der gesellschaftlichen Angst, dass irgendwann jugendliche Gangs und Subkulturen alle Straßen einnehmen werden. Hm. Also, wir haben doch auch gemeinsam den Predator 2-Film gesehen, ne? Ja, genau. Der hat genau, solch, es gab dem... wahnsinnig viele solcher Skripts, wo einfach irgendwelche ja, Gangs herrschen vor. Gangs, Gangs, Gangs. Die große Gangangst der Mitte 80er ja. bis Mitte 90er Jahre. Und das findet da halt auch statt. The Riffs. <lacht> ja. zwar für, für ein Teenager-Publikum, aber trotzdem. Und dann, ne, erste Computer-Animation, wir sehen irgendwie so eine VR-Brille, weil die ersten VR-Brillen damals auch irgendwie für den Heimgebrauch auf, auf dem Markt kamen. Der ist ja, der ist ja 90s, der Film. Fühlst du dich da wohl oder denkst du, oh mein Gott, warum haben sie solche Sachen an und warum haben sie solche an?
0: Ich habe mich relativ wohl gefühlt, muss ich sagen, die meiste Zeit, also... Also ich meine, Kinder die Computeranimationen sehen natürlich aus heutiger Sicht echt nicht mehr so gut aus. Mhm. Aber ich fand, wie gesagt, diese Verspieltheit des Films mochte ich. Man sieht halt relativ random auch mal ein Videospiel, was jemand spielt. Man sieht dann auch im Hintergrund auch äh, Spielautomaten, auch irgendwann ja. original Double Dragon Spielautomaten. Ja. Das fand ich irgendwie alles ganz hübsch. Aber ja, klar, Film aus den 90ern, der sich an ein jugendliches Publikum richtet. Ich weiß nicht, ob man was anderes erwarten kann, als dass er versucht, irgendwie auch zu dem Zeitpunkt modern zu sein. So.
1: Klar, mir ging es eher darum, also so finde ich es witzig, weil Nostalgie so aber dann gibt es ja so Jahrzehnte, die schmecken einem eher und Jahrzehnte, die schmecken einem eher nicht. Und wenn wir beide so ein bisschen Kinder der, der 90er Mediensozialisation sind, hm. ob wir dieser Ästhetik einfach was abgewinnen können. So. Ich
0: glaube, ich kann zum Beispiel schlechte CGI-Effekte besser ertragen in einem albernen Actionfilm. Mhm. Als jetzt in so einem ernst gemeinten Ding, wie jetzt, keine Ahnung, der Rasenmeermann oder so. Ja, stimmt. Also, wo man heute, den kann man gar nicht mehr gucken, der war noch nie gut und jetzt sind auch noch die Effekte scheiße, die damals bahnbrechend waren. Und dann bleibt halt auch nicht mehr viel übrig. So, und bei dem Ding denke ich mir, ja, Mai, dann äh, der Bösewicht hätte sich auch einmal weniger falten können, wenn die anderen beiden Effekte ein bisschen besser ausgesehen hätten, aber es kümmert mich halt nicht wirklich, weil ja. der, der Moment vergeht und dann ist es auch wieder okay. So.
1: Wollen wir mal zu den Bösewichten vielleicht gehen? Also angeführt von, von Robert Patrick. Ja, das
0: sind eine ganze Reihe. Ne? Ich also yeah. muss noch echt nach überlegen, wer da noch alles... Er hat ja diese, diese Frau an seiner Seite.
1: Genau, die hat eine Peitsche. Dann halt äh, Abobo, den Chef der Mohawks, die alle so lustig. lustigen... Genau,
0: die auch jo alle irgendwie ein bisschen haben. dämlich sind. So. Die sind alle
1: ein bisschen doof. Dann gab es irgendwie so einen Mutanten-Lieder, gespielt von dem Typen, der auch in Hills Ice mitspielt. Das ist ein ganz bekannter charakter der spielt ja. halt immer. Ähm, und dann gab es irgendwie so, es sollten wahrscheinlich keine Zwillinge sein, aber so, so, so zwei äh, asiatische Kämpfer. Mhm. Einer gespielt von äh, Al Leon, der spielt in fast jedem Actionfilm dieser Epoche mit, ähm, die irgendwie auch so zusammengehörten. Und dann Robert Patrick. Und was ich tatsächlich ganz cool finde an dem Film, so ist es nicht Robert Patrick und eine Armee von gesichtslosen Ninjas oder sonst was, sondern das ist wirklich seine Band der Bösewichter, wenn du weißt, was ich meine. Also die siehst du mhm. immer wieder und auch nur durch, dass sie kleine Sachen machen, kriegen dann doch irgendwie so leicht was an Charakter und dann macht es auch was, wenn diese Kräfte aufeinandertreffen.
0: Ja. Der einzige, wo ich den ich gerade gar nicht einsortieren kann, da kam dann plötzlich irgendwann, als sie dann unten in diesem Leichenschauhaus waren, hier der, der Basketballer. Wo kam der denn her?
1: Ich hätte auch jetzt gerne nochmal nachgelesen, ob das vielleicht zu der Zeit einfach ein bekannter Basketballer war. Und die haben gesagt, ah.
0: Kenn Aber ich. irgendwie kam das in dem Moment mir so vor, als hätte der vorher schon im Film, als wäre er schon mal da gewesen man müsste ihn kennen. Ja, voll aber komisch. Die wenn du Szene sagst, habe ich das war gefremdet. vielleicht ein Promi, dann macht das natürlich Sinn. Da so. habe ich
1: voll gefremd. Ich dachte aber auch, vielleicht ist das irgendein L.A. Laker zu der Zeit und deswegen sind Leute im Kino so, aha, aha. Ja, das okay. hat ja natürlich keinen Sinn, dass denn auch die Figuren im Film die Referenz erkennen, aber ich, das hat so nach Stuntcasting Gerochen. Ja,
0: es wird tatsächlich ein bisschen zum Humor des Films passen, weil irgendwann, es gibt ja auch diese Fernsehübertragungen, mhm. die auch alle ein bisschen so zynisch sind, ja. so ein bisschen an Robocop erinnern, so. Ja, das ähm. ist so eine,
1: so eine leicht Ironie, aber auch für Doofe. Also ja, genau. die Ironie ist nicht fein.
0: Und da gab es ja diesen Gag, den ich, wo ich dich auch fragte, meinen die den Tom Arnold? Ja. Ähm, weil dann irgendwie gesagt wurde... Madonna war irgendwie mit Tom Arnold zusammen oder so. Sie zieht jetzt nach ähm,
1: Paris, weil jetzt möchte sie mal, mal allein sein, was bedeutet, ja, genau. dass Madonna schon eine total lange monogame Beziehung mit Tom Arnold geführt hat. Genau. Wofür äh, Madonna 1994 definitiv nicht bekannt war. Ich glaube, 1994 war auch Tom Arnold noch Ehemann von Roseanne. Roseanne, Roseanne ja. Barr. Genau. <lacht> das, ist, das ist so eine merkwürdige Popkultursplitze, wo man auch denkt, warum kriegt das denn Madonna jetzt ab?
0: Ja. Aber ich fand es ganz hübsch, weil es war so, so ein kleiner Gag am Rande, der auch keine Bewandtnis hatte, auf dem auch nicht weiter rumgeritten wurde, der war einfach da so.
1: Ja, wie riesig Madonna scheinbar ist, wenn wir das immer noch abgleichen können mit dem Image, also wenn wir wissen, wie das Image Madonna 94 wahrscheinlich war, also wir haben schon den Gag irgendwie verstanden, ohne ich hm. weiß nicht, bist du ein riesengroßer madonna -Fan? Äh,
0: nee das kann man nicht sagen, aber ich, ich fand sie immer für so einen Popstar erstaunlich ähm akzeptabel, sage ich mal, freundlich. Mhm. Also ich mochte ein paar Songs von ihr, ich fand die Videos teilweise fantastisch, die sie rausgehauen ja, ja. hatte und dann mochte die Grundattitüde, gerade in den 80 er 90ern, so, die sie so an Tag legte.
1: Ja, auch wenn denn Sachen groß machen. Ne? Das ist ja, ob
0: ich dann mit der äh, Guy Ritchie-Phase da bei ihr dann so konform gehe mit Swept The Way und äh, ja. so, das, äh, da bin ich mir dann nicht mehr so sicher, aber ja, bis dahin Hollywood. war, die, war die schon ein bisschen cool ja. für eine Popsängerin.
1: Ja, ja genau, Robert Patrick, über den wollte ich ja sprechen. Ist Robert Patrick eine coole Socke?
0: <lacht> in dem Film geht es so. Also ich,
1: ah, interessant.
0: Äh, ich glaube, er hatte merklich Spaß an der Rolle. Ja. Aber mir war manchmal ein bisschen zu druff. Also ich glaube, weniger wäre ein bisschen mehr gewesen. Also so also mit seiner... Ich weiß gar nicht, ob ich ihn erkannt hätte, hätte ich nicht gewusst, dass er das ist, weil er die ganze Zeit auch diese Friese trägt und eigentlich auch immer eine Sonnenbrille, weil er auch Licht nicht so gut verträgt. Und äh, gut, wir so haben. So ein
1: random Detail, das ist so komisch, dass er keine. Also ist ja kein Vampir oder so, der ist einfach Geschäftsmann. Ja. So, seine Rolle ist angelegt wohl als reicher Geschäftsmann, den irgendwie Shopping Malls, auch ein Ding der 90er, so Shopping Malls in Neu-LA gehört und der dann einfach Bock hat, der einen großartigen Satz sagt: kann mir nicht wenigstens eine große Stadt gehören oder sowas. Ähm, das ist eigentlich sein Endziel. Entweder sei es mit wirtschaftlicher Einflussnahme oder <lacht> dadurch, dass er jetzt dieses Super Dragon äh, Amulett hat. Ja. Ja, der möchte einfach nur New Los oder New Angeles haben. Mhm. Und eigentlich ist er ein Geschäftsmann, davon merkt man zwar nicht viel in dem Film und der hat so leichte An Anleihen eines Vampirs, weil wenn es zu hell wird, dann wird er kurz schwach Ja. und braucht immer seine dunklen Gläser. Mhm. Wir haben auf Deutsch geguckt.
0: Seine Verdunklungsbrillen, <lacht> sagen sie, glaube ich. Ne? Also ja, ja. <lacht> Wobei ich die Synchro erstaunlich okay fand, aber es hilft natürlich nicht, ihn zu erkennen, wenn er einfach eine, ja. Deut, also eine Synchronstimme über sich hat. So.
1: Ich finde seine Rolle äh, cool, weil so es eine, so eine Pastiche eines Gefühls ist, aber das ist ja kein Charakter. Und ich glaube, ich aber glaub, Patrick weiß auch, dass das kein Charakter ist. Der soll einfach nur... Ja. vermeidlich cool aussehen, also was damals halt als cool galt, ich glaube, das war schon damals ernsthaft cool, wenn auch, die Sonnenbrille ist auch immer so auf halb sieben, dass man dass er immer so ein Stück
0: drüber gucken kann, drüber gucken ja, kann. Das, das haben sie alle gemacht, Gary Oldman auch in Dracula und so.
1: <lacht> Worüber willst du gerne reden, wenn du an den Film jetzt denkst, Aber was sind doch Gedanken, die angestoßen sind?
0: Ich habe, glaube ich, mich am Anfang so ein bisschen daran gestört, dass er diese Amulettnummer aufmacht, weil ich dachte, wenn das Videospiel wirklich nur diesen Plot hat, die entführen da irgendwie mhm. die Freundin, fand ich es im ersten Moment ein bisschen zu viel, auch an, weil ich mag diese Motive langsam nicht mehr. Also ich weiß auch, als, als Avenger-Freund hast du wahrscheinlich weniger Probleme als ich mit irgendwelchen Steinen, den man durchs Weltall nachjagt, aber mittlerweile bin ich das sowas von müde, irgendwie diese, sind das denn MacGuffins? Also einfach diese... Ja klar, sind das MacGuffins, ja. Diese also auch
1: die, 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 die Infinity Stones sind ja auch MacGuffins und ich habe ja den äh, Justice League Film geguckt, die die Schneiderei-Version. Mhm. Ähm,
0: die jagen auch irgendwie Stein hinterher, Ja, so, so, so,
1: so Vierecken. So, so, ja. So, so, wie heißt der? Ich habe schon wieder vergessen. Motherboxes. Ähm, ja klar ist das schwierig als Motiv. Das also ich
0: bin cool. es einfach so müde und hätte gedacht so, aha, warum andererseits gut, die Frauen in Führung hatten wir auch, Mario, richtig viel hat das auch nicht gebracht. Also um einen besseren Film zu machen, also es ist okay. Es ist, ich glaube... Ja, ich ich habe die das Entscheidung nicht ganz verstanden, warum man jetzt dieses Amulett da so, da geht es in dem Kinderspiel überhaupt um das Amulett? Hat das irgendeine Bewandtnis dieses nee, Amulett? nicht, dass
1: ich wüsste. Obacht, Obacht. Ne? Es ist ja nicht so, dass man als, als kleiner Pimpf da äh, das Spiel aufgrund der komplexen Story gespielt hat, sondern hauptsächlich wegen Boxen und Messerschmeißen. schmeißen. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, also die haben sich auf jeden Fall von der von der Ur story Punks, Clown, Mädchen entfernt. Das ist doch gut. Finde ich super. Bitte nicht in der ersten Minute des Films nach Frauen in Bauch hauen und wegrennen. Ja. Ähm, da ist das Skript aber, oder nicht das Skript, das Skript ist relativ basic, aber die Welt ein Stück zu überladen. Hm. So, ich, ich muss nicht eine Einstiegsszene in China haben um dann das Amulett zu sehen dann sagen, ach, das ist doch leider nur das Heft des Amuletts oder sonst was und dann irgendwie auch noch irgendwas mit dem Vater von diesen beiden, von Billy und Jimmy, der da damals auch wohl hinterher war und irgendwie kannten sich der Oberböse und die Mentorfigur auf der guten Seite auch irgendwie zwischendurch und dann gibt es noch die Gangs und dann ist der Vater von der einen guten auch noch der, der damals diesen Friedenspakt ausgehandelt. Das ist alles ein zu viel. Hm. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob sie den Double Dragon brauchten, um dann die, die Metapher zwei karate-begnadete Kämpfer sind die Double Dragons äh, in eine ja, in ein Wertstück zu verwandeln jetzt mhm. sind es ja wirklich, jetzt sind da zwei Drachen auf den scheiß Amuletten, jetzt ist es wirklich ein Double Dragon ja und, und diese eben hat das erste Videospiel zumindest glaube ich nicht aufgemacht dass sie noch noch Superkräfte hatten und sowas, und die Leute sind von links nach rechts gelaufen, wie gesagt mhm. und haben Leute verprügelt
0: was mich häufig an Filmen stört wenn man denkt, jetzt haben die ja so eine Special Power und man weiß, die setzen sie erst so zum Endkampf einmal ein, weil vorher sind sie nicht in der Lage oder wissen nicht, wie es funktioniert. und Fand ich hier aber auch eigentlich nicht so störend, muss ich sagen. Ich glaube, ich täte mich sehr schwer, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, der Film war jetzt so erfolgreich und es hätte eine Fortsetzung gegeben, dann frage ich mich wirklich, wo mit den Superkräften wäre, es ja, wie, wie, wie wäre das möglich? So, was, was muss man denn dann plötzlich... Wenn die am Schluss quasi Superman wären, dann der müsste ja eine Fortsetzung komplett anders sein. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, Weil klar, klar, klar.
1: Weil kannst du nicht mehr dieselben Die Charaktere, die du bis zum Schluss
0: hattest, sind ja eigentlich nicht mehr existent. So. Ja.
1: Richtig. Und die Dringlichkeit und die Bewandtnis wäre ja irgendwie auch weg. Zwei street hustle karatekämpfer die abends in, in diese Tournaments einsteigen müssen, um sich über Wasser zu halten... Das ist dann ja nicht mehr da, sobald du ein mystisch aufgepowerter Mega-Ninja bist. So, ja. das, das nimmt dich automatisch aus dem Genre. So, dann werden ja Street-Crime-Geschichten Street vergleichsweise banal.
2: Mhm.
1: Was ich lustig fand an dem Film und immer noch lustig finde, ist, dass dieser Charakter des Abobos, der ein Endgegner im, im Original-Videospiel ist, und der hatte damals einfach, weil die, die Sprites, also die Grafikbausteine, mit denen du die bauen kannst, waren ja beschränkt und die wollten den muskulöser einfach darstellen als die anderen Figuren mhm. und die haben ihm einfach einen Stiernacken gegeben. Aber dadurch, dass diese Sprites so beschränkt waren oder dieses Sprite Artwork, sah das immer so aus, als hätte er so einen total deformierten Nacken. Eigentlich sollte es ein Stiernacken sein, so ein richtig durchtrainierter mhm. Kerl halt, ähm, haben, haben die Art-Designer vom Computerspiel vielleicht nicht super ideal hingekriegt? Und dass dann die Filmleute <lacht> auf noch die Idee kommen, das noch auf 11 auf, auf zu drehen. Und dieser Abobo sieht ja irgendwann im Film echt auf, aus. Also, der besteht ja nur noch. Da, da wachsen Muskeln auf Muskeln, die gar nicht existieren. Und ähm, dadurch haben sie einfach einen künstlerischen Fehler im Videospiel als, als Gag verwendet. Aber auch eine schöne Idee der Skriptschreiber um Paul Dini, dass dieser Abobo am Ende gar nicht mehr Bock hat, böse zu sein.
0: Ja, er läuft dann ja auch relativ schnell über. Ja. Ja, das fand ich auch irgendwie ganz schön. Also auch, dass sie ihn einfach wirklich retten aus der, der Explosion so. Ja. Also auch gar nicht die, die Frau, von der man denkt, die hat jetzt vielleicht doch überlebt, das hat sie gar nicht. Aber er, der eigentlich schon gefallen war, ist ja den böse Weg nochmal rausfischen und der jetzt irgendwie, weil er keinen Bock mehr hat, auf der Seite irgendwie der Guten steht, Fand ich irgendwie auch einen ganz hübschen Einfall so. Ja, weil, weil der Film hätte es ja eigentlich nicht gebraucht und trotzdem funktioniert es ja ganz gut.
1: Genau, es hätte es nicht gebraucht, man hätte einfach sagen, da ist ein böser, so ein Muskelböser und den pumpen sie nach der ersten Konfrontation auf, damit er noch muskulöser wird und dann wäre seine Funktion ja eigentlich weg. So, ja. Upgrade, raus aus dem Spiel, fertig. Dadurch, dass sie ihn wiedergeholt haben und der wirklich so eine vergleichsweise Charakterentwicklung hat und keine Lust mehr hat, ähm, sagt das ja im Subtext auch aus, dass diese ganzen Gangs, und wir hatten, ich habe ja gerade beschrieben, es gab damals eine Gangangst, eine ganz akute in Amerika. Hm. dass das keine verlorenen Jugendlichen sind, ja. sondern wenn du denen ein bisschen entgegenkommst und die sich irgendwo anschließen können oder irgendwas gibt, dann, dann haben die schon das Potenzial auch einfach zu sagen, nee, weil mir macht das durch die Nachtstreifen mit Ketten und Feuer auch eigentlich nicht so viel Spaß. Hm. Und der Böse ist denn ja im Endeffekt dann doch wieder nur der, der böse Hyperkapitalist. Ja. Ist das so? Ja, doch. Ich glaube. Ja, das ist der. Ja, ja der, er und seine Peitschenfrau seine Frau sind ja die einzigen, die wirklich durchtrieben von, von böser Energie sind und ja. sogar seine komischen Henchmen am Ende sind ja irgendwie nur ja, Ich finde so, so ein
0: paar Sachen ganz interessant, ich meine auch der Polizist ist ja total, der ist ja gar nicht käuflich Nein. und der hat ja eigentlich auch das Beste getan für die Stadt, ähm, deswegen haben wir diese tagsüber... Ruhe und nachts dann Chaos, aber mehr war irgendwie nicht machbar, so als, als äh, von Seiten der Polizei. Aber auch am Schluss sind ja alle irgendwie, da wird ja gar kein Fass aufgemacht, dass da Korruption herrscht oder ja. irgendwas. So Fand ich auch mal ganz erfrischend, das so rumzusehen.
1: Genau, das hätte man auch einfach, indem er entweder feige ist oder wie du sagst, käuflich oder ja. total konservativ. Diese Jugendliche mit ihren Skateball, weißt du. Ähm, nee, der ist in den wenigen Szenen, die er hat, relativ interessant. Und auch den Dialog am Frühstückstisch, als er gesagt hat, ey, das ähm, for better measures war einfach nichts möglich. Das ist eine interessante Moralitätsauffassung. Ja. Und gut und böse und hast nicht gesehen. Warum hat der Film dann so einen legendär schlechten Ruf?
0: Das ist mir ehrlich gesagt unbegreiflich. Ich Das finde, ist doch der
1: interessant, ne? Ja, also der ist kein guter Film übrigens, ist kein super guter Film, ist ein unterhaltsamer, blöder Film. Aber ja. der, der wird ja manchmal in einen Atemzug mit den schlimmsten Verbrechen des 90er-Jahre-Kinos
0: genannt. Ja, und das verstehe ich halt nicht, weil ich meine, die Sache ist halt, welches Publikum will er ansprechen so? Und der, der, will, halt, der will halt unterhalten, der will ja gar nicht mehr so. Mhm. Der ist bunt, der ist grell, der hat die ganze Zeit Action, der hat ein gutes Pacing. Klar, die Welt ist ein bisschen albern. Aber ich meine, das ist Transformers ja auch. Und ja. gut, Transformers ist jetzt neuer, die Effekte sind besser, keine Frage, aber das ist ja mehr dem Alter geschuldet ja, ja, als Transformers in den 90ern. Hätte auch nicht groß anders ausgesehen so von der Cheesiness, so der Effekte und im direkten Vergleich zu Mario ist das ja ein Meisterwerk. Also, <lacht> wenn du mich fragst, das ist, wie gesagt, der macht halt der macht vor allem richtig, dass man sich nicht langweilt die ganze Zeit, was passiert, der mhm. ja, einen irgendwie bei Laune hält und wie gesagt, die Figuren sind mir manchmal ein bisschen zu nervig, aber ansonsten... Aber auch
1: Humor ändert sich ja, ne? Also erstens, wir haben es synchronisiert gesehen und zweitens, vielleicht wären manche Sachen sogar noch frisch gewesen. Jetzt, wenn ich lachen musste über die Gags, musste ich drüber lachen, wie, wie unfassbar blöd die Gags sind.
0: Aber welche Gags jetzt zum Beispiel hast du da so was?
1: Muttersprüche, beispielsweise. Oder Mutter? dass sie immer sich angucken und dann anfangen zu schreien. Das passiert ein paar Mal, die Gag ziehen sie ein paar Mal, das...
0: Ah, okay, ja. Aber sowas finde ich grundsympathisch. Also ich weiß natürlich, dass es das auch Leute gibt, die das abgrundtief hassen. Aber ja, ja, ich, glaub, ich es gibt so ein paar Gags, so. die finde ich auch eigentlich auch ganz cool, wenn man die einfach umzingelt, weil sie so doof sind.
1: Oder ein Wer ist hier der boss muss natürlich auch gedrückt werden, weil ja natürlich Alisa Milano ähnlich wie Scott Wolf damals mhm. ein, ein Schwarm war. Ein teeny schwarm
0: Ja, in der gleichnamigen Serie.
1: Genau. Und wurde auch hundertprozentig, deswegen wurden die beiden gecastet. Ja. Marketing, so. Marketing, Casting. Klar. So, du ja. wolltest aber äh, auf, auf das Image hinaus. So. Also, es, es passiert viel, du wirst damit beschossen. Warum oder woran stört man sich aktiv?
0: Also, ich meine, klar, mir fallen total viele Momente ein, die jemanden stören könnten, äh, aber mich stören sie halt nicht so, muss ich sagen. Also die Sache ist halt, ich kenne halt total viele Filme, die so ähnliche Versatzstücke bedienen. Ja. So, man hat da irgendwie Momente, wo man denkt, okay, das äh, hat dann später auch Tank Girl gemacht äh, oder das hat man irgendwie da gesehen und da also es ist es jetzt auch nicht so, dass die ganzen äh, Zutaten irgendwie neu wären oder so. Wie gesagt, das ganze, ganze Setting von ähm, wie ist denn der Begriff für diese, diese, diese zerstörten Welten? Postapokalypse oder was meinst du? Ja, ja, so postapokalyptische Dystopien, weil eigentlich Großstädte, die so, wie gesagt, das ist halt so eine... Ja, wie
1: die Großstadtlandschaften nach so einer Katastrophe funktionieren. Ja, ja irgendwann
0: wird ja auch dieser kleine Gag gemacht, dass der Regenschirm irgendwie von dem radioaktiv verseuchten Wasser da irgendwie so weggeätzt wird und dann noch Löcher drin sind und so. Ja, später baden sie auch im Fluss und scheinbar hat es dann auch nicht mehr Auswirkungen, als dass man Ja, manchmal brennt auch das Wasser, aber manchmal brennt das Wasser nicht, so nachdem,
1: wie es... Ja, ja also, ich,
0: also ich verstehe schon, dass das Leute da, wenn, wenn sie, wenn sie sagen, das ist Trash, würde ich denen noch nicht mal widersprechen, so, weil Nein. das ist einfach viel, viel Albernheit, ja. viel auch Monstermasken, halt alles drin, was irgendwie auch, auch cheesy ist und so. Pubertärer Humor, das ist halt alles drin. Aber gleichzeitig auch vieles, was ich irgendwie ganz cool fand. Ich fand jetzt die Frauenrollen durchweg relativ stark. Ja. Eigentlich für einen Film... Außer,
1: dass auf dem, dauernd Alisa Milano auf dem Hintern glotzen, Ding aber mein Gott, das ist...
0: Ja, aber die ist ziemlich tough, fand ich. Dann die ist tough als Figur, und
1: ja, aber trotzdem kann die sich der, der Punchline nicht erwehren, dass ihr Hintern...
0: Naja gut, das ist aber auch der, tatsächlich so der dreckigste Moment im ganzen Film. Die trägt sowieso irgendwie die krasseste Hotpants <lacht> und, <lacht> und einmal hält die Kamera halt voll drauf und man sieht dann nur die Jungs, die dann gar nicht drum, sich sich drum reißen, wer heißen, hinterherkrabbeln genau, darf. Wer als erstes dann mit in das Loch da klettern darf, um <lacht> ihr den noch länger auf den Hintern zu schauen. Ja.
1: Geschenkt. Ey, auch, auch sogar pubertärer Humor. Also klar, alles nicht gut und nicht zeitgeistig, aber pubertärer Humor so für, für, für Jungs, wo die Hormone jucken.
0: Ja, ja ganze Filme Kann man vielleicht weißt so am American
1: Pie funktioniert genauso. So. Und eben. da hat man auch der Elizabeth nach shannon Elizabeth auch auf die Brüste geguckt und sich wahrscheinlich mehr mit Channel Elisabeths Brüsten ein für, für, für eine Sekunde beschäftigt.
0: Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, Kritik an, an solchen Momenten kommen ja auch immer von Menschen, die dann auch wohlweislich sich wahrscheinlich so Sachen wie Hangover auch niemals angucken. ja Aber das ist natürlich auch Teil der Popkultur und auch des das, genau. das Mainstream-Kinos. Da, da sprichst du ist, mir das, aus der Seele. Da das kann ist man ja nichts gegen sagen. So. Das ist einfach da.
1: Das ist pubertär und das ist Adoleszenz. Aber diese Filme sind auch für ein Adoleszenzpublikum Weißt du, ich möchte gar nicht immer, das 14-jährige Jungs und Mädels, die sollen nicht immer Novel Vague gucken. <lacht> die sollen auch mal 90er-Jahre Hip-Hop und Autos, wo so Flammen rauskommen und mein Gott, ist ja dumm. Es ist ja nicht so, dass der Film dauernd so tut, als würde er eine krasse Message transportieren und dann haben wir auf einmal den merkwürdigen Hotpants-Gag.
2: Hm.
1: So, so. ne? Und, und da gibt's Filmemacher, wo ich mich unangenehmer berührt fühle. Hashtag Michael Day, wenn der Frauen ausstellt,
0: wie Autos. Ja, Taffe Frauenrollen eigentlich so. Also ich meine, die, hier die, die ich tue mich immer schwer, weil ich einfach nicht weiß, was, was am Anfang diese Frau eigentlich für die ist. So. Die tut immer irgendwas so. beigebracht ne? Genau, wenn, wenn sie mit denen spricht, soll sie immer so eine Mutterrolle darstellen, aber die ist irgendwie kein Stück älter als die beiden Jungs. Die hat eine so. graue
1: Strähne, Christian.
0: Ich meine, wie alt waren die denn die Schauspieler? Wahrscheinlich sollten die 16-jährige spielen, wahrscheinlich die sollten die in der um die Realität 16 spielen. locker irgendwie 19, 20. Älter sogar, noch, glaube ich. Und ja. die ihre vermeintliche Mutter sollte wahrscheinlich irgendwie laut Script, keine Ahnung, vielleicht 35 sein und wurde dann mit einer 30-jährigen, äh, die dann aussieht wie 25, irgendwie passt es auch auf ich jeden glaub, Fall nicht Wolf so richtig.
1: Wolf ist um die 1970 geboren. Pima Daum, dann war der Film 94 gedreht, dann war er 24, soll aber 16 sein. Ja, also, okay. ne, aber ja, ja, genau. ey, das war ja immer. Also gerade in der Epoche, in der Hollywood-Epoche, weiß ich noch, dass ich sogar Probleme hatte, wenn er mal wirklich Teenager gecastet wurde, weil Teenager dann so babymäßig und weich aussahen, weil ich natürlich groß geworden bin mit 35-Jährigen, die <lacht> die Jugendliche spielen und sagen Kawabanga und sich die Caps irgendwie rückwärts aufgezogen haben. Ich dachte, Teenager in Hollywood sehen halt so aus mit ersten Fältchen und, ähm, ja, in Hollywood
0: sind die immer ein bisschen älter als in Deutschland. das, ja, das muss Teils. das Wasser sein in ja. den
1: Leitungen in LA. <lacht> <lacht> ähm, Der Film gehört nicht in Olymp und so, aber der, der Film gehört halt irgendwie, und das mag jetzt auch meine Nostalgie sein, die heute stark ist, und ich wollte heute auch einfach mal einen Film gucken, den ich tendenziell mag, der kann nicht in den Top 100 Katastrophen -Film. Also klar, man kann nicht sagen, von wegen der Film... Aber ah, dann ist auch die Frage, und das sagst du ja immer ganz gut von wegen, was will der Film denn sein? Natürlich, wenn ich sage, ey, ich gucke gerne hier die, die Unbestechlichen oder Schindlers Liste oder wie heißt der Film, wo Tim Robbins aus dem ähm, Knast ausbricht? Der bei IMDb... Shawshank Redemption, Shawshank Redemption genau. Ja. Der bei IMDb eine ganz lange Zeit als Platz Nummer 1 gewerteter Film ist. So. Ähm, klar kann er da nicht mit anstinken, aber äh, der Film muss ja viel eher konkurrieren gegen gegen irgendeine Nightmare on Elm Street Fortsetzung gegen irgendwelche Punkrock-Rotzlöffelfilme da da ist der zu Hause ja du kannst nicht FC Bayern gegen Tasmania Berlin ähm, spielen lassen dumme Fußballreferenz die keiner versteht und dann sich beschweren dass Tasmania so abgestunken hat da, da gehört es ja nicht hin das meine, ich irgendwo in die Oberliga Berlin bei einer Currywurst und Bier so, das ist, ist kein Champions-League-Film, will ich damit einfach nur sagen.
0: Nee, ich weiß aber auch nicht, warum man da diese, warum man da so andere Erwartungen heranzieht. Also, weißt du, wenn ich, ja. ich glaube, ich bin, wenn ich mir über den Film gestolpert bin, bin ich meistens über Mark de Cascos mhm. und den kenne ich so aus Filmen wie Drive oder so und das war immer so meine Messlatte und dagegen ist das eigentlich ein kompetentes Werk, so. Ja. Ähm, keine Ahnung. Faszinierende Frage, warum. Ja, das muss diese Leute so
1: ja auch aufgeregt haben. Meistens muss ja Leute, es geht ja nicht nur darum, dass Leute denn Leute haben ja über diesen Film auch Essays geschrieben und youtube gemacht. Ja, aber das ist gemacht. so, als wenn
0: du jetzt ins Kino gehst und sagst, Transformers ist dumm. So, wo aber jeder sagt, ja, wissen wir. So. <lacht> <lacht> so, so Gehst du zu McDonalds und sagst, oh, der Burger, das ist ja Fast Food. So, ja. Ja, <lacht> ja, wissen wir. <lacht> aber das ist ja keine, keine wirkliche Kritik. so.
1: Nee. Genau, wir haben niemals behauptet, Scampi-Funde zu sein.
0: Ja. <lacht>
1: so, und dann, aber das muss dann Leute so aufregen, dass sie bei dem Film irgendwas ausgelebt haben, dass sie dann ja auch, du hast ja gesagt, so von wegen, wenn das, wenn das Gespräch zu langweilig wird, können wir Amazon-Reviews vorlesen, weil die ja auch in, das, in diesen Film so reinschneiden. So also, achso, nee, das
0: ist eine sehr positive äh, Kritik. Was? Die bei Amazon. Ach, die ist positiv, nee, ich dachte ja, ja.
1: von mir, achso, nee, denn, gut, denn bei IMDB sind trotzdem auch sehr viele. Ein Star Reviews in the Worst Piece of Shit. Und also ich
0: wollte so die, so die so nämlich vorher das vorlesen, weil ich die ganz lustig fand. Die okay, ein bisschen nichts sagen. Jetzt bringt sie nicht mehr so viel, aber egal. Da schreibt ein André B., ein wunderbares Guilty Pleasure. Einfach nur Trash, der Spaß macht. Wer der 6-Millionen-Dollar-Mann oder das A-Team-Mark im Szenario des ersten Double Dragon spiels der ist hier bestens aufgehoben. Einer der wenigen Filme, wo man mit Recht sagen kann, so unfassbar schlecht, dass er wieder gut ist. Chapeau, Double Dragon.
1: Ich gebe Andre in, in Teilen recht. Außerdem so schlecht, dass er das schon wieder gut ist.
0: Ja, das sehe ich auch überhaupt nicht so, weil ich finde, dass das Drehbuch auch ganz gut funktioniert, zum Beispiel. Und ja. Also die Schauspieler liefern auch ab das, was sie, was der Film braucht. So. Wie gesagt, wenn, wenn ich was zu kritisieren hätte, dann fast, dass ich glaube ich den Bösewicht gern ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen bedrohlicher gehabt hätte, mhm. vielleicht, weil ich finde, er schachiert schon richtig, aber also, ähm, also ich finde der Bösewicht macht zum Beispiel nicht so viel Spaß wie ein Roll Julia in Street Fighter so. Ja. Da ja, wäre ich, irgendwie ja. mehr drin gewesen, wenn man ja. gewollt hätte. Aber.
1: Der hat auch weniger Ticks. Also klar der knackt mit seinen Fingern und zieht sich mal seine Sonnenbrille merkwürdig an. Aber Roll ja. Julia lebt ja dadurch, dass er den Charakter sich fast ausgedacht hat und richtig spüren kannst, wie das so und möchte gern äh, Mussolini ist. Ja. Und das kannst du da nicht. Du kannst sie sagen, ah das ist ein. Der ist angelehnt dann so äh, Haie wie Donald Trump zu der Zeit beispielsweise. Können ja mal
0: ein Bösewicht-Ranking machen. So. Eric oh. Roberts in DOA ist auf jeden Fall sehr weit unten.
1: Der war ja gar nichts. Der ja. hat ja nicht mal irgendwas. So, da, da, da haben sie sich ja nicht mal irgendwelche Kostümdetails ausgedacht. so da, ja. da, 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 Nee, das war furchtbar. Ja, da müsste ich fragen, oder müsste dich fragen, ist dann Shang Tsung Shang Sang? die Nummer 1, oder ist dein Raul Julia die Nummer 1 bei dir?
0: Boah, das ist Cheng schwer Zhang vergleichbar. Cheng halt. Cheng Zhang hat auf jeden Fall eine ganz gute Agenda, die er auch einfach durchzieht und der ist ja bedrohlich und bösartig. Mhm. Also ich finde, als Persönlich macht er seine Sache nicht schlecht. Mhm. Also Raul Julia, finde ich, macht mehr Spaß, aber das ist, glaube ich, einfach, weil die Figur noch schillernder angelegt ja. ist mit mehr, mehr Spleens. Ja, schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall beide relativ weit oben. Im gut, dann haben wir eigentlich
1: so. nur Eric Roberts ganz unten. Man muss irgendwo dazwischen... Äh ja, ich finde... Hier,
0: hier oh, wir haben Dennis
1: in vergessen in... Ähm Mario. Mario. Und auch eine Sache, die ja auch zur Videospielverfilmungsreihe gehört, die wir aber auf Let's Talk About Spandex, meinem Podcast, ausgelagert haben, ist ja Jim Carrey in Sonic. Oh ja. Dr. Robotnik.
0: Ja, der war ganz gut.
1: Dr. Robotnik, weil ich überlege gerade, finde ich... Jetzt muss ich es gerade entscheiden, ob ich Dr. Robotnik... Oder ähm, M. Bison besser finde.
0: Schwierige Entscheidung. Ich glaube, wäre Street Fighter ein besserer Film, dann... Aber wir sprachen ja drüber. Man kann in diese ganzen Podcasts ja auch reinhören, wenn jetzt jemand motiviert ist. Oder ihr schreibt ähm,
1: uns mal, wie denn, wer denn der beste Computerspielfilm-Bösewicht ist. Oder vielleicht an sich, von welchen Bösewichten ihr eine hohe Meinung habt. Hm. Und bitte kommt uns nicht mit irgendwelchen komplexen Charakteren, die eigentlich gut sind, aber mal ja. kurze Schlechte machen wollen. Das will ich nicht.
0: Ich ja, nicht und will. auch vielleicht jetzt nicht die superbekannten Bond-Bösewichter. Ja, aber schon. ich muss
1: doch nicht hinter der Joker schreiben. Ja. Das das ist,
0: ja, die kennt man alle. So ein bisschen die, die, die aus der B-Riege vielleicht so.
1: <lacht> und dann gucken wir uns den Film an und sagen, nein, ihr habt ja keine Ahnung, wir sind bei Andre B. Nee, äh, gerne. Ich finde find an sich Schurkenunterhaltung meistens viel interessanter und ergiebiger als... Äh, als Heldenunterhaltung.
0: Ja, wir, wir sprachen ja auch bei Batman Forever kurz drüber, dass ähm, das ja auch so Filme sind, die leben von den Schurken. Ja. Und es gibt ja so großartige Filme. Ich glaube, als ich zuletzt hier die beiden Alarmstufe-Rotteile gesehen habe, Under Siege mit Steven Seagal, mhm. Die Bösewichter sind ja so geil in diesem Film. Ja. Die chargieren sich da so ein Ast und es macht so Spaß, ja, sich dem anzuschauen. Kann. Und Steven Seagal ist so, ja, gut, der ist dann auch noch im Film so. Aber die beiden. Träumchen, also...
1: Ja, mit der RocknRoll Coverband. cover band <lacht> Gut, zurück ähm, zum, zum äh, Double Dragon, vielleicht äh, Double ab, ab, Dragon? abschließende Fazit. Guck mal, Eichhörnchen! Ähm, abschließende Fazit für, äh, draußen, Tut mir leid, ich konnte kurz äh, ein Eichhörnchen... Ja, ich
0: ziehe gleich mal ein neues äh, Fotoobjektiv. Nice. 600 Mach Millimeter. mal unbedingt,
1: die haben gerade Zeit ihres Lebens, Da müssen wir mal jetzt zum Fazit kommen. Ja. Für wen ist der Film? Für wen ist der Film nicht? Bist du froh, den jetzt in dein Filmschwammhirn? In dein Filmschwammhirn hereingedrückt
0: zu haben. Für wen ist der Film? Ja, für Leute, die einfach vielleicht, also für Leute, die das Computerspiel gespielt haben, auf jeden Fall, weil ich fand es adäquat. Also es ist jetzt kein Spiel, wo man wirklich sagen kann, so muss der Film aussehen, damit es dem gerecht wird. Das ist ja gar nicht gegeben so. Aber das ist schon, ich fand es unterhaltsam. Ich fand es völlig in Ordnung für 90 Minuten bunte Retro Unterhaltung aus den 90ern kann man sich absolut geben so.
1: Was für ein Filmgeschmack wir haben, ey. Kannst uns die Emmy Anwärter Ja, ja ich kann das ja auch nicht jeden
0: Tag gucken, aber so alle paar Monate <lacht> mal habe ich schon Spaß an sowas.
1: Wir nur sagen wir so Post Western oder so, damit kannst du uns halt überhaupt nicht mehr schocken, aber wenn da einmal Abobo mit seinem Jeep durch Neu-Los Angeles fährt.
0: Ja, ja ich ja, das ist natürlich immer so, so ein grundsätzliches Ding, aber ich habe manchmal einfach keinen Bock auf schwere Filme. Mhm. Und wenn dann Filme auch mal ein bisschen leichter sind, kann ich dem durchaus das abgewinnen. So, jetzt, wie gesagt, das kann ich jetzt auch nicht jeden Tag schauen, aber so mal, why not? Genau. Ja, no. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Partyfilm. Also wir haben jetzt hier den ja nüchtern geschaut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, so mit, mit einer abends lustigeren, mit paar Freunden mit einer lustigeren paar Bierchen. Runde, vielleicht sogar
1: ein Bierchen drin. So also und gerade darf
0: man das ja nicht, aber danach.
1: Danach. Und sogar, <lacht> das ist glaube ich auch ein Film der Hilfe, wenn Leute ihn sogar schon mal gesehen haben, dann noch gezielter auf Sachen zu zeigen. Ja. So, wenn du der Story eigentlich nicht mehr richtig folgen musst, sondern nur weißt gleich, kommt er durch die Tür, dieser Muskelprotz. Oder wird mit Spinat zwangsgefüttert. Total merkwürdiger Gag, so irgendwie. Das ist, das ist ja nicht mehr mehr pubertär, sondern das ist ja schon wirklich für Kleinkinder. Dieser Abobo wird gefesselt. Das ist die letzte Anekdote, dann können wir jetzt langsam verabschieden, glaube ich. also du hast noch was total Interessantes.
0: Nee, aber stimmt, die Spinatszene ist bemerkenswert. Aber der, der wird Zettel. noch
1: jünger auf einmal. Der Film ist eh so für 14, 15, 16-Jährige oder was? Mhm. Und dann wird einer der Oberbösewichte damit gekühlt, dass er Spinat essen muss. Also dann fällt der Film auf einmal so ins Vorschulstadium. Naja. Und auch dieser, dieser Böse so, nein, nicht Spinat. Das ist so genau. komisch. Aber
0: sag, sag, gib mir die Info. So, ah, die
1: Info so, ich kann nicht mehr. Dann führt er richtig weiter mit Spinat.
0: <lacht> und der hat auch, glaube ich, in dem Moment so eine Art Lätzchen um, oder? Ja,
1: und der hat auch so, so, so spinat so aus den, aus den dicken Hamsterbacken raus. So. Und, und äh, Alissa Milano hat so eine übergroße Kelle und auch so einen riesengroßen Topf. So. <lacht> Da, da, der Film ist blöd, da wird er aber kurz noch blöder. <lacht> und, und Christians trockener Kommentar, also jetzt ist es ja irgendwie so ein Change, also so, so, der Ton ändert sich oder so. Irgendwas hast du gesagt, wie ich dachte, jetzt banden wir den Film aber sehr wie ein Kunstfilm.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr seltsame Szene. <lacht> der Film hat, also der, der hat halt Momente, wo er sich so ein bisschen ernst nimmt. Also mhm. der ist immer drüber, so gar keine Frage, aber es ist schon so manchmal, gerade wenn die Freundin stirbt und so. Mhm. Ähm. Und dann kommt sowas, wo du denkst du, wer hat sich denn das ausgedacht? Also das ist ja wirklich, ähm, das ist ja völlig drüber. <lacht> der Postmann,
1: also, du willst das noch erzählen, dann nehmen wir euch vielleicht den besten ja, Gag des Films. Der Postmann ist auch nicht.
0: unfassbar, der kommt auch aus dem Nichts. <lacht> Der springt halt ein Typ im, im Postmann-Kostüm irgendwann von einem Dach auf die beiden Helden. Auch mit so einem
1: Kesselspruch, ne? Irgendwie Eilzumeldung oder irgendwie so ein Quatsch.
0: Ja, genau. Und die springen eigentlich nur zur Seite und er landet einfach auf dem Boden. Also der Angriff hat offenbar nicht funktioniert. <lacht> und der tritt aber später wieder auf. Dieser Postmann-Kämpfer.
1: Postmann-Gang. Ich glaube, das okay. sollte der Witz sein. Ich weiß nicht, damals, ob es damals Postmänner damals so hassenswert ich mein, waren. Ich meine, vielleicht
0: waren die in dem Spiel drin, da kann ich mich nicht erinnern.
1: Ah, das wäre natürlich schlau, wenn so ein postmann Aber im ging Film hin.
0: kommt der wirklich aus nichts, der Typ im Postmann-Kostüm, der die einfach angreift. So aus nichts <lacht> und dann auch noch mit so einem super dummen Move. Also
1: <lacht> von, von so einem Wasserturm springen.
0: Ja. Ganz großartig, das war, das war schräg. Aber wie gesagt, der ganze Film ist schräg und das macht durchaus Spaß, sich den anzugucken. Ja. Und man hat tausendmal mehr Spaß als jetzt Mario oder so. also ja. ähm, Ich weiß wirklich nicht, warum der so schlechte Kritiken abbekommt. Der ist gönnt in euch. vielerlei Hinsicht echt guckbar.
1: Gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. Ich glaube auch tatsächlich... Ähm, Und er
0: hat auf Deutsch auch noch den super dummen Untertitel Die fünfte Generation, was auch immer was das bedeutet. Das <lacht> überhaupt nicht geklärt. <lacht> nee, die fünfte Dimension. Die fünfte Dimension, aber auch ja. das,
1: ne? Also an sich dieses... Diese Behauptung, dass wir jetzt auf eine mystische Reise gehen, also das ist ja alles nicht wahr. Wir gehen ja eigentlich wirklich auf eine, so eine postapokalyptische Reise und dann gibt es halt das blöde mcguffin Ist egal. Guckt lieber den so, wenn ihr mal ein Bad Movie Night oder ein beam movie Night machen wollt. Guckt nicht Mario. Guckt nicht Street Fighter. Obwohl ihr vielleicht da eine vage Erinnerung habt oder die die Memes kennt. so. Das ist, äh, ich bin froh dass wir nur Teile meiner Nostalgie zerschossen haben. Der Film bleibt mir auf jeden Fall erhalten und ich werde den wahrscheinlich auch irgendwann noch mal gucken.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Vielleicht mit euch, mit euch allen. Ja. Apropos, äh, Christian sorgt immer für ein sehr leckeres Backwerk hier. Beziehungsweise es gab auch äh, einmal... Das ist jetzt off-Topic. Du hast ja mal so Zitronenkeks gehabt. Zitronencremkekse, Oh ne? ja, ja. Diese wichtig, Veganen, ja. Die, die, die sind, sind lecker. ein Träumchen. Da. Die, 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 ver die verfolgen mich manchmal noch in, in, in Schlaf, im in wohligen Träumen. Hm. Wir sollten neben einem bier auch einen Zitronencremekeks sponsor machen. Also falls, ja, ja. falls ihr einen Zitronenkeks Das waren vor allem
0: diese veganen Zitronenkekse. Ja. Ich war neulich nämlich im Butni und äh, hab die, die Marke da gesehen und dachte, oh, die kaufe ich wieder. Und dann hatten sie die nicht in Zitrone, sondern nur mit Schokolade. Und dann dachte ich, nee. Ich will die in Zitronen. Die waren
1: so gut. Also falls ihr ein Startup habt für Zitronencreme-Kekse mhm. äh, und äh, äh, ähm, ähm, äh, reichweitenstarke starke Podcaster sucht, wir arbeiten für Kekspackung.
0: Ja. Wir, wir sind äh, käuflich. Wir verkaufen hier
1: direkt on mic eure Zitronencreme-Cookies. Zitronen von so,
0: so einem Kaffeehersteller würde ich mich auch sponsern lassen. Das wäre auch okay. Jetzt vielleicht nicht so die großen, nicht so jetzt nicht. Also nicht die bekannten Marken, ja. irgendwas, aber so, so leckeren, so geilen, exquisiten. So.
1: Also ihr habt es gehört, wenn ihr ähm, Brauer, Brenner, Keksbäcker oder Röster, Röster, Kaffee Röster ja, kennt, Rösterei, ja. ähm, meldet euch Nehmen bei uns, äh, filmezumdessert.de.
0: Ja, und überhaupt mal auf Dessert.de gucken, weil wir haben, ich habe irgendwann mal vor kurzem auch unsere Reihen sozusagen auch extra angelegen. gelistet dort unter einer Rubrik, die da heißt irgendwie Reihen oder so, keine Ahnung. Ähm, da kann man zum Beispiel unsere ganzen Videospielverfilmungspodcasts nämlich relativ gut untereinander einfach gucken und muss nur noch anklicken, muss nicht mehr lange suchen. Über was haben die jetzt geredet? Street Fighter, Nein, man klickt auf Reihen und sieht dann zum Beispiel, welche John Carpenter-Filme wir besprochen haben hier oder.
1: Das ist eine kulturwissenschaftlich wertvolle Reise. Die ja alle eingehen sollen. Ja, das ist so ein
0: kleines Gimmick, aber das hat, bietet vielleicht schon einen Mehrwert. Ein kleines
1: Gimmick so. geht viele mal Weil mir auch
0: Leute gesagt haben, die mir auf Facebook folgen, das wird denen nicht mehr angezeigt, weil Facebook ja auch immer Algorithmen ändert und dann.
1: Unfassbar, ich merke das nur äh, auch, auch, auch Instagram-technisch so. Also, ich mache im Grunde, vielleicht habe ich auch äh, meinen Algorithmus verzogen, ich mache im Grunde jetzt manchmal so Postings so für mich selber gefühlt.
0: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich nicht doch irgendwie zurück in eine mailing -List, wo man sich eintragen kann und dann kriegen Leute dann, wenn es Update gibt, kriegen die einfach eine richtig Oldschool-E-Mail so. Vielleicht mache ich das irgendwann. Aber aktuell Filme zum dann Dessert.
1: Aber erstmal Filme zum Dessert, bookmarken, verpasst und da den kann den. man auch
0: die neuen Spandex-Folgen hören. Ja. Ihr habt ja gerade über Wonder Vision gesprochen genau, zum Beispiel. Genau, wir haben
1: mal über eine, über eine Serie gesprochen. Richtig, ähm und irgendwann geht es auch mit Batman, äh, mit dem äh, Batman, wie heißt der Batman, schlimme Film, Batman und Robin. Irgendwann machen wir das. Das sagen wir jetzt schon seit einem halben Jahr gefühlt, aber ich halte den Druck hoch, dadurch, dass wir es immer wieder weh. sehen ja. wir einen Zugzwang, die Scheiße auch irgendwann mal zu machen. Ja. Und dann solltet ihr reinhören. Lasst einen Kommentar da, liked, dies, das. D das würde uns freuen.
0: Ja. Ja, dann habt einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.